0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Porto Seguro S.A. Estão participando conosco hoje Roberto Santos, CEO e Diretor de Relações com Investidores; Celso Damade, CFO; Marcelo Picanso, CEO da Vertical Seguros; Marcos Loução, CEO da Vertical de Negócios Financeiros e Serviços; Sammy Fogel. CEO da Vertical Saúde, Isaac Benederet, diretor da Post Porto Investimentos e Emerson Faria, head de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. For English, please press the interpretation button on the bottom right side of your Zoom application. And choose audio in English. For those listening to the conference call in English, there is the option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que envie o seu nome e a empresa ou o fundo ou a casa de pesquisa que você trabalha através do ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na sua tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor, escrever sem microfone ao final da pergunta para que o nosso operador dê em voz alta, mas daremos preferência para as pessoas que fizeram a, a pergunta pessoalmente. Eventuais declarações serão feitas durante essa teleconferência em relação às perspectivas de negócios da Porto Seguro. Elas se constituem convicções e premissas dos administradores baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros dependem de, circun... de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores e negócios em que a Porto atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Agora, gostaria de convidar o Roberto Santos para iniciar a apresentação. Roberto, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Agradecemos a participação de vocês na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Porto Seguro. No slide 4, apresentamos os principais destaques do período. Gostaria de começar a apresentação destacando a evolução da nossa marca, anunciada recentemente no Porto Day. As pessoas já se referiam à companhia cariosamente como Porto. Então, nós decidimos adotar oficialmente esse nome. Portanto, agora a Porto Seguro é Porto. Além disso, as verticais da Porto também passaram a ter marcas próprias. Porto Saúde, Porto Seguros e Porto Seguro Bank. E também lançamos a nova marca da Azul, com identidade visual mais moderna e leve. O lançamento das novas marcas faz parte de uma estratégia que envolve também aumentar a nossa exposição em grandes eventos, com o objetivo de impulsionar os negócios que compõem o ecossistema que criamos para oferecer soluções, soluções e proteção em todos os momentos da vida das pessoas. Temos tido êxito em acelerar o crescimento das receitas e aumentar a diversificação dos negócios o que pode ser observado pelos números do primeiro trimestre. O crescimento de 16% na Porto Seguros, em relação ao mesmo período do ano anterior. E variações ainda mais expressivas na Porto Saúde, Porto Seguro Bank e na Vertical de Serviços, todos com expansão superior a 35%, levando a um aumento de 21% em nossa receita total. Em relação ao resultado operacional este foi um trimestre desafiador em função do aumento da sinistralidade do automóvel, impactada pela inflação de veículos e peças. Vale ressaltar que nossos modelos de precificação e subscrição de riscos já estão ajustados para fazer frente a este aumento de custos e deverão refletir gradativamente nos resultados. Por outro lado, o nosso índice consolidado de despesas administrativas e operacionais das operações de seguros alcançou o melhor resultado histórico para um trimestre, em razão dos nossos esforços contínuos em busca de maior eficiência operacional. Em relação ao resultado financeiro, o retorno sobre as explicações financeiras foi equivalente a 83% do CDI, explicado principalmente pela estratégia que adotamos para os títulos indexados à inflação e que esperamos colher os frutos mais à frente. Gostaria também de destacar algumas novidades importantes do trimestre, como o lançamento da nossa conta digital, com todas as soluções financeiras reestruturadas que serão ofertadas em serviços de pagamentos, produtos de crédito e investimentos. A expansão do seguro alto por assinatura para todas as capitais e para as grandes cidades do interior do país. O lançamento do novo seguro para celular, digital e com forte potencial de penetração e crescimento. E no campo, o ESG, o lançamento de uma plataforma para concentrar todas as nossas ações de responsabilidade social e ambiental. Para encerrar, gostaria de agradecer a confiança dos colaboradores, corretores, prestadores de serviços, fornecedores, clientes e demais stakeholders da Porto. E pedir ao Celso para continuar comentando em mais detalhes a evolução das receitas e da rentabilidade do primeiro trimestre de 2022. Obrigado. Obrigado,
2: Roberto. Bom dia a todos. Aqui no slide 5, cinco. um pouquinho mais o que o Roberto falou, crescimento das receitas totais é, da companhia um crescimento de 21,4%. um crescimento bastante é, expressivo no trimestre. Né? O Picanço vai explorar um pouquinho o, o Summit e o Noção depois de negócio. Mas quebrando por vertical, que a Porto Seguro cresce 16%. Muito impulsionado aqui por, por automóvel, que o Picanço vai explorar um pouquinho isso. A Porto Bank cresce 36,7%. Porto Saúde, 37,4% e Serviços, 35,9%. Então, que a gente demonstra a força de diversificação que a gente vem tendo, não só nesse trimestre, como nos trimestres anteriores, né? É, a, todas as verticais de negócio crescendo, mas as verticais, bem, que, Saúde e Serviços crescendo aqui, acima de 35% no trimestre, né? Então, no trimestre passado, a gente também estava com esse crescimento forte aqui. proporcionando um ganho de produtividade para a gente muito grande, nosso número de headcount em relação ao trimestre passado, esse trimestre está um pouco menor do que o trimestre passado. Inclusive, isso permite a gente ganhar essa produtividade ideal, ideal que o Roberto comentou agora, a gente trabalhando no menor nível, no menor patamar histórico que a gente já teve. Nos últimos anos, a gente já vem capturando esse ganho de produtividade. Com esse crescimento de receita, de, de que a gente está tendo agora, não poderia ser diferente a gente vem conquistando essa essa produtividade. Ah, o resultado do trimestre a gente teve aqui um, um trimestre com uma sensibilidade um pouco acima do que a gente vem, vem, vem tendo nos últimos trimestres, mas a gente vai explorar um pouquinho mais isso no decorrer da apresentação. Então, a gente teve uma rentabilidade aqui de 7,5, né, um pouco abaixo da nossa, da nossa rentabilidade histórica acima do CDI, o CDI também aumentou então, a gente trabalhou aqui com 76% acima do CDI 76 do CDI no trimestre, mas a gente mostra aqui no gráfico desde 2010, né, que a gente trabalha sempre com a rentabilidade acima do CDI é, e sem dar o guidance aqui, mas com certeza nos próximos trimestres essa recuperação da rentabilidade virá. Então, é, esse trimestre teve algum, é, a sinistralidade de algumas carteiras acima do que a gente costuma trabalhar, mas esse crescimento de receita, vamos explicar mais na frente, vai trazer para nós uma rentabilidade que a gente sempre eh, apresentou aqui nesse, nessa história aqui de 2010 até 2021. Agora eu passo a a, a palavra para o Ricardo que vai explorar um pouquinho mais a, o resultado da Porto Seguros.
3: Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Obrigado pela, pelo interesse nos resultados da companhia. Bom, sobre a vertical da Porto Seguros, nós tivemos um um importante crescimento em todas as linhas de negócio, acima de 15%. Então, no automóvel crescemos aí 16,5%, nas linhas de patrimonial 15,6% e no vida quase 21%. Acho que continuamos com uma robustez importante junto aos canais, a partir de, da otimização de técnicas de preço e também de novos produtos, um crescimento importante. Atingimos praticamente 4 bilhões em prêmios, foi um, um recorde para o um primeiro tri na história da companhia. E gostaria de endereçar a parte do mais desafiadora do trimestre, que foi justamente a escalada da cena da, de da alto que impactou a nossa rentabilidade, que... Saiu de patamares acima de 20%, né? 22,3% no primeiro tri de 21, em que se pese aqui a questão da pandemia, para um patamar de cerca de 10% neste primeiro tri. É, e atingimos um descombinado aí de 99,5%, um descombinado alto para esse, para esse período. Né? Mas a gente está vivendo que o que é mostrado no slide 9, algo que nós não vimos nos últimos 25 anos. Depois eu vou mostrar isso, não apenas no Brasil, mas no mundo. Nós tivemos uma inflação de custos com o valor médio dos veículos segurados atingindo 27% de aumento em um ano. Em 25 anos que a gente acompanha esse mercado, a gente não viu isso acontecer. E ela se deu muito mais fortemente a partir do segundo semestre. O que significa que mesmo quando os modelos capturam essas, essa tendência, você tem toda uma base já precificada no primeiro semestre, que não, obviamente não tem como ser reprecificado e impacta o total da carteira. Quando nós olhamos o mercado, não é uma coincidência os dois gráficos, o da esquerda e o do meio, o mercado atingiu, quando a gente olha uma perspectiva mais estratégica e com um gráfico um pouco mais longo, saiu de padrões antes de pré-pandemia de 62% de sinistralidade para atingir uma sinistralidade média aqui em janeiro e fevereiro de 2022, 73, já 11 pontos acima do padrão que o mercado trabalha já usando uma média de três anos pré-pandemia, porque obviamente no, no, na fase de baixa mobilidade a, a sinistralidade caiu, e a gente acredita que essa comparação realmente ela fica um pouco distorcida, comparando período de mobilidade. Então, nós comparamos o um período de mobilidade é, plena com o um período de mobilidade plena que a gente vive hoje. Inclusive, é, temos hoje uma, uma mobilidade dos veículos que nós monitoramos acima do período pré-pandemia, inclusive, não apenas acima da pandemia, diga-se de passagem. E, para fazer frente a esta inflação, que principalmente aqui refletida no valor dos veículos, mas que também atinge peças em um nível é, inferior a esse valor, mas acima do IPCA, o nosso ticket médio emitido aqui no grupo Porto cresceu 25% do primeiro TRI de 21 e esse primeiro TRI de 22. O antídoto para lidar com inflação é dinheiro mesmo, ele precisa ser compensado. Não é uma questão de frequência aqui, é uma questão do custo dos fatores estão todos maiores, muito maiores, em uma variação muito rápida né, em, é, de mudança de patamar. No próximo slide, eu gostaria de dar para o mercado uma perspectiva um pouco mais global desse fenômeno, e, que no caso, a gente fez um exercício com dados públicos das principais seguradoras americanas de automóvel, e vemos aqui o impacto que essa inflação, que foi originada pela uma questão da cadeia produtiva, e de... E aqui não estamos falando só de peças mecânicas inerentes aos automóveis, mas principalmente do mercado de eletrônico, de chips e, e do desarranjo global da cadeia logística. Nós tivemos inflação aqui em elementos do sinistro publicados pelas companhias que subiram 21%, 35%, apenas nos Estados Unidos, onde realmente esse tipo de variação anual é muito, muito, muito raro também não antes visto. Algumas companhias, em função desse cenário, inclusive, diminuíram fortemente as vendas de seguros novos, até porque em mercados como o mercado americano, existe em vários estados uma, uma questão de controle, os controles serão uma palavra muito forte, uma questão de, de certa aprovação de mudanças de preço, e isso faz com que essa mudança também aconteça numa dinâmica diferente da dinâmica do mercado brasileiro. Mas, olhando o gráfico da direita do slide 10, podemos ver que companhias aqui operando com 7 pontos acima do período pré-pandemia, companhias operando com 10 pontos acima, e, e também quatro pontos acima, que é a melhor performance, que é a da Progressive. A, a Gaico, que é uma companhia bastante conhecida, bastante olhada pelo mercado em geral, é, atingiu 89% de sinistralidade nesse primeiro tri. Então. Eu acredito que isso aqui mostra um pouco o ponto, né? Obviamente, a gente não fez a campanha de todos os países, né? não é o propósito aqui desse call, mas a inflação de mobilidade é um fenômeno global. Né? E a gente acredita aqui que no Brasil ele atingiu já um pico nossos nossas progressões, nossas projeções. São de uma redução, de uma queda do ritmo, não que ainda não bater alguma apreciação. Acreditamos em alguma apreciação até novembro ainda mas o período de maior choque é esse que nós estamos passando agora. Então, a gente tende a ter uma, um arrefecimento desse ritmo de crescimento. É isso, eu gostaria de passar a palavra agora para o Sami para ele comentar sobre os resultados de saúde.
4: Muito obrigado. Obrigado, Canso. Boa tarde a todos. Falado sobre a vertical de saúde, a gente segue com um crescimento acelerado, entrega de resultados positivos no trimestre. No é, primeiro trimestre, tivemos um crescimento de 37,4% do faturamento total, 34% na base de, de saúde, e com lucro de 35,6 milhões. Foi beneficiado pela ancestralidade controlada e, obviamente, pelo ganho de escala aí nas operações de saúde. Com isso, atingimos aí, na vertical cerca de 1,2 milhões de clientes, todos os produtos. No é, um saúde específico, quase 370 mil clientes, com aumento de 95 mil vidas ano contra ano, 54 mil por cento, como eu tinha con é, conversado. É o sétimo trimestre consecutivo de crescimento de vida. No próximo gráfico, no próximo slide, ah, falando um pouco mais sobre o saúde, ah, o saúde teve um crescimento em receitas de 43,2%. Ah, e de vidas de 34,5%. Então, acho é importante a gente ver esse aumento ah, de prêmio de risco, né? a gente aumentando a receita, os prêmios é, bem mais do que a quantidade de vidas, o que é interessante, a gente já vem falando sobre a precificação, o entendimento do Covid como endêmico, a gente já é o segundo trimestre que a gente conversa sobre isso, mais especificamente... Ah, no quarto trimestre de 2021 versus primeiro trimestre de 2021, aumentou 9% os prêmios e 5,7% as vidas. Então, tive esse efeito mais acentuado aqui de crescimento de receita, ainda superior ao crescimento de vidas, e mesmo assim mantendo um crescimento de vidas bastante acelerado. Ah, no trimestre foram 20 mil vidas aqui de crescimento nesse primeiro trimestre versus o quarto tri do ano passado. A sinistralidade num patamar... Interessante, 76.9. Vale ressaltar o efeito do Omnicron e da Influenza em janeiro. Né? A gente ah, se recorda aqui, foi é, bastante é, importante esse efeito, teve alguns pontos aqui de sinistralidade com Omicron e Influenza e ainda assim ah, tivemos um patamar adequado é, nesse trimestre aqui. Tudo isso resultou no lucro líquido de 35.6 milhões de reais no trimestre com ROI de 28.4, comparado com 24, o retorno no primeiro trimestre de 2021. Obrigado, vou passar agora para o
5: Boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre os resultados do Porto Grubank, o grupo Grupos Negócios de crédito e investimentos aqui do grupo, né? Falando especificamente é, dos nossos resultados, a gente continua com crescimento de forma consistente e mesmo tendo um cenário extremamente, um cenário macroeconômico e um trimestre pressionado, o nosso ROAE é aí no patamar de 19%, que é bastante em linha com instituições que buscam crescimento e o nosso, e o nosso tamanho aqui, né? É, as receitas destacando um crescimento das nossas receitas de cartão de crédito e financiamento, crescimento de 57% em relação ao tri do ano anterior, e na carteira de consórcio, um crescimento de 20%. Nós tivemos também na parte de clientes, é, 3 milhões e meio de clientes, o destaque sendo para as nossas soluções de, de garantia locatícia atingindo aí 270 mil clientes é, no fianço, um crescimento de 40% em relação ao tri anterior. Como, como destaques, nós lançamos a conta digital agora. É, tivemos também o lançamento do consórcio sustentável Náutico e também uma classificação em um segmento totalmente específico e desenhado para consórcio de imóvel para alta renda. Criamos também o capitalização parcelado no cartão de crédito, que é mais uma, é, mais uma facilidade para os clientes que buscam um imóvel para alugar e precisam dar uma garantia ao proprietário, que é mais uma opção é, nesse sentido, então, o que, é, o que também é, nos, nos potencializa no segmento de moradia, que é algo que a gente está dando bastante foco. Na parte de evolução digital, a gente busca é, ganhar eficiência por um atendimento é, mais dígito, hoje 44% do nosso atendimento já é feito dentro do nosso app e via WhatsApp, e temos também várias iniciativas no sentido de aumentar a utilização. É, dos nossos produtos, em especial do cartão de crédito, levando mais comodidade para o cliente, mais facilidade no dia a dia, através, por exemplo, da tag porto de pedágio e também de uma facilidade lá no, no, nos abastecimentos, isso vem crescendo bem. Falando especificamente agora do gráfico de lucro, né, onde obviamente a gente tem uma redução é, em relação ao primeiro tri do ano passado, o, nós tivemos aqui, apesar das receitas crescendo 37%, como eu já mencionei, nós tivemos um impacto em função de investimentos em tecnologia e novos produtos. Nós estamos reforçando de maneira consistente todas as nossas plataformas de gestão de risco, crédito, é, prevenção à fraude e cobrança para sustentar todo o crescimento que a gente busca. É, tivemos um impacto muito forte nos nossos produtos de financiamento de veículo em função... É, de uma curva de Selic do ano passado, isso pressionou, obviamente, essa carteira que a gente está tá carregando agora, ela foi liberada é, num, num patamar diferente do Selic que a gente tem agora, e, obviamente, como todo o mercado tem, tem, tem é, reportado, um aumento de inadimplência, que, no nosso caso, é, até traz uma, uma surpresa positiva na maior carteira que nós temos, que é do cartão de crédito, que tem uma... Uma, uma blindagem em função de todo o segmento mais premium e uma carteira com relacionamento, mas impactou, sim, a carteira de financiamento de veículos, que é a carteira que a gente estava é, e está é, potencializando também. Então, as carteiras mais novas acabam sofrendo um pouco mais. Na outra página, falando especificamente dos negócios de crédito, iniciando pela carteira de crédito, a gente tem um crescimento de 30% em relação ao ano anterior, ao trimestre do ano anterior, e praticamente a gente andou aí é, de lado com relação ao último trimestre. Isso já antevendo várias, é, várias ações de cautela em liberação de riscos no financiamento de, de veículos e também na manutenção de crédito é, para o cartão o destaque do cartão de crédito um crescimento em contas ativas de 16% isso a gente a gente busca fortemente esse crescimento é o que rentabiliza essas contas e o um valor transacionado com um crescimento de 25% com todo o pós o essa pós pandemia ou esse retorno a gente tem acompanhado bem a utilização isso tem sido muito bom para a gente aqui com relação ao CDC, como eu já mencionei, a gente está com um cenário de maior cautela na liberação, mas os contratos ativos continuam crescendo em 12% e a carteira cresceu 14%. Falando em soluções financeiras para alocação, a gente tem um crescimento aí na carteira de risco sobre gestão de 64% em relação ao primeiro TRI do ano passado e 10% em último TRI. É um destaque especial ao desenvolvimento de uma nova plataforma, que é o Olho Mágico, onde permite que os nossos é, parceiros imobiliárias e até mesmo os nossos clientes possam buscar uma solução para aluguel. Hoje já temos mais de 50 mil anúncios já. E a expansão da base de imobiliárias parceiras em 20%. Hoje a receita do fiança já em 212 milhões. É um crescimento de 14% em relação ao ano, ao ano anterior. Na página seguinte... Falando que a gente chama aqui de negócios de acúmulo, né? Um, um, e aí, um ponto bastante favorável no trimestre, a gente tem forçado bastante é, uma expansão do consórcio. A gente, essa, complementariedade de permis, essa complementariedade de produtos aqui na vertical permite isso, quando a gente tem um cenário macroeconômico mais restritivo a crédito, a gente tem outros produtos para poder é, distribuir de maneira mais acelerada, né? o consórcio ele cresce, a carteira dele é em 31% em relação ao, ao primeiro TRI do ano passado e 5% em relação ao último TRI. Né? É, cotas vendidas, 15 mil cotas, 30, 31% acima do do ano anterior, crédito vendido 2.200 e uma inadimplência absolutamente é, é menor que o mercado, isso é uma característica da nossa carteira de consórcio. Falando de capitalização, também com um crescimento forte, uma carteira ativa sob gestão de 27% de crescimento é, em relação ao ano anterior, temos hoje 73 mil títulos vigentes, um crescimento de 12%, uma arrecadação de 246 é, milhões. Aqui a gente tem uma revisão de estratégia de investimentos, e isso também gerou é, um benefício financeiro de 8 milhões em relação ao TRI anterior. Mudando um pouco de assunto e falando agora sobre, sobre nossos produtos de serviços, né, a gente continua com forte crescimento em receitas e assinaturas fortalecendo cada vez mais a relação de recorrência com os nossos clientes e isso também ajudando toda a capacidade de fazermos cross entre as verticais. Atingimos aí 105 milhões de receita, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, puxado fortemente pelo carro fácil, que teve um crescimento de 78%, seguido depois pelo repara, e também o Tec Fácil que é uma operação nossa de aluguel de celular, que a gente está é, experimentando, está testando. Um lucro líquido é, negativo, impulsionado pelos investimentos em tecnologia, é, e também as vendas do carro fácil no primeiro trimestre, elas ficaram bem, bem pressionadas pela falta de carro, em especial por um ajuste de preço que nós estávamos fazendo. Mas já recuperaram em março, em abril já estão no patamar, que já já a gente volta a ter o resultado que a gente, que a gente espera para esta carteira. Em assinaturas, né, os destaques, a gente já está com 55, 55 mil clientes em assinaturas, é, serviços realizados de maneira isolada, que não tem nenhuma relação com os benefícios das carteiras de seguros, 31 mil, 31 mil serviços realizados, e as passagens nos nossos centros automotivos, 137 mil. Um destaque também para a Renova Autopeças, ao Renova Autopeças, me perdoe, Renova Ecopeças, peças vendidas por volta de 9.900 mil peças, carros desmontados 456 e toneladas de sucatas recolhidas 813 toneladas. É, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para o Isaac. Obrigado,
6: Noção. Bom dia a todos. falando aqui um pouco sobre o nosso nosso resultado financeiro. Então nós terminamos o trimestre com uma receita financeira de 1,49.8 milhões, 70% do CDI. Tá? É, abrindo esse resultado, acho que é, positivamente tivemos um trimestre com índices de IPCA e IGPM mais altos, o que ajuda a nossa carteira de título público, né? E tivemos também a alta da bolsa. É, apesar de que nossa a nossa composição de carteira de ações ficou bem abaixo da performance do índice Bovespa, mas ainda assim trouxe alguma coisa positiva. Do lado negativo, eu destaco dois pontos. Primeiro, a nossa alocação em câmbio, que a gente fez ao longo do TRI, tá? é, a queda do câmbio até, uma, é, até pelo próprio movimento trouxe o um resultado é, um pouco acima do que a gente estava imaginando. E tivemos também uma, uma movimentação relevante na, na nossa carteira de títulos, onde nós é, alongamos o nosso é, uma nossa NTNB de vencimento em 2023, tá? Então, a gente alongou para um prazo um pouquinho mais longo, onde a gente, com isso, garante uma rentabilidade maior por um prazo mais longo, né? e Só que para esse trimestre a gente acaba tendo um resultado é, negativo nessa movimentação, né? Por outro lado, a gente imagina que, é, é fato, que daqui, daqui para frente, nos, tri, é, nos, é, nos outros três, nós vamos ter um carrego melhor para a nossa carteira de títulos. Tá? É, com relação à nossa alocação, a gente fez uma redução da parcela de inflação, tá? é, aumentando essa alocação em pré-fixados e pós-fixados. Tá? As demais classes de ativos não teve nenhuma oscilação relevante. De meu lado, é isso. Eu devolvo a bola para o Roberto.
1: Obrigado, Isaac. É, sobre a ESG, no slide 17, alguns destaques. Eu, lançamos a nossa plataforma de sustentabilidade, que detalha nossos principais projetos e indicadores de ESG. Nós queremos um crescimento sustentável e a nova plataforma é um avanço importante para dar visibilidade aos projetos que nós apoiamos e que também impactaram mais de 44 mil pessoas no ano passado. Isso tudo sem falar nos mais de 260 mil itens doados. O descarte é correto, através da Renova Eco Peças, de 2.200 mil toneladas de resíduos automotivos. A ampliação da nossa frota elétrica, para que nossos atendimentos sejam realizados com modais mais sustentáveis, dentre outras iniciativas importantes. Outro tema que gostaríamos de abordar é a nossa operação de assistência 24 horas. Lançamos a moto aquática para apoio a operações especiais, realizando salvamentos em enchentes e deslizamentos que ocorreram em cidades da Bahia, Minas, Rio e também São Paulo no início deste ano. A nossa operação de assistência tem um longo histórico de apoio, não apenas aos nossos clientes, mas a toda a sociedade em geral, amparada pelo princípio de sermos um porto seguro para as pessoas. Bom, estes. Eram os principais aspectos operacionais, financeiros e de ASG que gostaríamos de destacar em nossa apresentação. Acho que agora podemos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas.
0: Ok, Roberto, muito obrigado. A todos os participantes também, mais uma vez, agradecemos a participação na nossa teleconferência de resultados. Agora, indo para o Q&A, as perguntas e respostas, só queria relembrá-los, que basta colocar o seu nome e a instituição que você representa no Q&A. Não precisa colocar toda a pergunta, não. Só colocando o seu nome e a sua instituição aqui, já aparece para gente. Nossa. E aí eu já vou chamar o nome e o operador vai abrir aí o áudio, a opção para vocês abrir o áudio e falarem, tá bom? Então vamos começar aqui agora com a nossa primeira pergunta, que vem do Guilherme briston do JP Morgan é, a gente já está abrindo aí para você a opção de abrir o áudio, Guilherme, e na sequência pode fazer a sua pergunta, por favor.
7: Oi, pessoal, bom dia. É, obrigado por abrir a pergunta. Minha dúvida é com relação ao segmento de automóvel. É, nosso entendimento aqui é que teve uma mudança de, de contabilidade na parte de sinistro, e aí eu queria só confirmar dois pontos de sinistralidade do trimestre. Primeiro, se vocês puderem passar uma figura de como se comportou é, mês a mês a sinistralidade, é, para entender especificamente, a gente não tinha a figura de março ainda na, no regulador, é, como tem evoluído, se a gente já passou um pico. E, e aí, meu segundo ponto, olhando o prêmio emitido do, do trimestre, apesar de ter tido um crescimento relevante ano contra ano, a gente nota que uma queda de praticamente 7% é, tria -tri em automóvel consolidado e, e dado que uma boa parte do, do negócio de vocês é renovação é, me parece uma queda muito relevante é, e aí eu queria entender um pouquinho vocês colocaram um gráfico bem interessante aí de aumento do ticket médio é, como que está aumentando o ticket médio na ponta também se vocês puderem falar no trimestre trimestre se está havendo um acompanhamento do, da inflação de carro é, nesse trimestre ou ainda está um pouco abaixo era isso. Obrigado. Obrigado.
0: Pode, pode, pode. Oi, Guilherme, eu sou o Marcelo Picanto, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Bom,
3: eu acho que primeiro tem a gente vê sim uma uma tendência, uma queda, né, mês após mês, da questão da, da sinistralidade. É fato que a gente precisamos entender que existe é, alguma sazonalidade, especialmente em função de dias úteis e segundas-feiras, quando a parte do sinistro fica mais mais evidente, são os fins de semana, né? a mobilidade aumenta e a gente tem um registro maior nas segundas, então, um mês com o mês de maio, por exemplo, pode acontecer isso, tá? Então, existe uma certa flutuação, mas a gente vê uma tendência dessa redução. A, a queda no triatrio, você estava falando da questão de, de itens e tudo mais, a, a questão nossa principal de itens não está em renovação, tá? Está principalmente no seguro novo. eu diria que isso tem a ver é, com a velocidade com a qual a gente ajustou isso no seguro novo e como o mercado veio acompanhando isso é, e foi fazendo em, em, em opções menores. Então, e agora, diria que a gente já está ketchup, já tem o mercado, já está muito. O mercado está racional, estou querendo deixar isso claro, tá? Então, os números estão sendo melhores recentemente, mas no processo, no início do processo, principalmente no final do ano passado, isso gerou ali uma, uma, um dano um pouco maior, principalmente em novos, problemas. mas nós entendemos que era, era o, assim, entre aspas, o preço a pagar, tá? e, e estamos confortáveis com isso. É, esse ajuste do ticket médio ele está nesse patamar que nós mostramos, 25%. Ele ele não foi 25% obviamente se você comparar setembro Sim. para setembro, outubro para outubro, 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 mas e ele deve ia, se manter nesse nesse patamar ainda por por alguns de até trimestre, né? É, e vai depender do comportamento da Fipe, obviamente, em relação à nossa projeção versus o real para ele ter uma mudança mais para frente eventualmente diminuindo esse aumento. Mas, por enquanto, a gente não tem nada disso no horizonte, dependendo desses, desses fatos e dados vierem, a inflação ainda preocupa, né? mas ele está nos modelos. Os modelos não estão cobrando a inflação olhando para trás, eles estão cobrando a inflação olhando para trás, mas também as projeções de inflação para esses veículos a, a qual nós não estamos assumindo que seja zero a partir daqui. Então, acho que isso é importante registrar também.
7: Perfeito, obrigado, Pican. Se me permite só um follow-up. É, a mensagem que vocês estavam passando no último trimestre é que a gente deveria ver uma, um, uma sinistralidade cadente ao longo do ano. É, continua o, o cenário base de vocês que a inflação, a sinistralidade do primeiro tri deveria ser o pico do, do trimestre ou ainda vê algum desafio para o segundo trimestre? Era só isso do meu lado, obrigado.
3: Ah, sim, a resposta é a inflação será desculpe, a silestralidade deve, né deve a gente não está dando garantia aqui, nem fazendo projeção, deve vir menor tri após tri. né Isso quer dizer que ela já virá em patamares históricos de rentabilidade desejado por nós no próximo tri? Não. Mas ela virá cadente tri após tri, em função do quê? Da troca de safras. E, sim, na nossa visão, passado o primeiro tri, a gente acredita que todos esses ajustes, e com o pico, vocês podem ver inclusive no gráfico aqui de, de FIP acumulada, né, de que o pior já passou sim.
7: Excelente, ah, obrigado, Lucas.
3: É, deixa eu só dar para todo o mercado essa informação, ah, para que a gente não tenha uma... Né, o, é, a, a sinistralidade, a gente olha muito sinistralidade, muitas vezes olha pegando os dados disponíveis da SUSEP, da SUSEP de janeiro e fevereiro, é, o mercado é, exporto né, atingiu 78. Essa foi a pior sinistralidade do mercado desde 2012. Seja, a pior sinistralidade de uma década para o mercado. tá? Então, isso não é um fenômeno que afetou uma outra companhia. Só ele afetou, assim como eu mostrei também nos Estados Unidos, afetou o mercado como um todo. Tá? E foi a pior em 10 anos. Isso não se deu por não se deu por ambiente irracional, quero deixar isso bem claro, não se deu porque o CDI está subindo e as companhias estão baixando o preço, não é isso que a gente observa na prática, isso se deu por uma inflação fortíssima em velocidade nunca antes vista. Tá? É, não só do, do casco todo, do, do veículo em si, mas também
0: de peças. Ok, obrigado, Guilherme, obrigado por a nossa próxima pergunta vem do Tiago Paura, do Banco BTG Pactual. Tiago, vai ter a opção aí de abrir o, a, o microfone, pode abrir e fica à vontade para fazer a sua pergunta.
8: Obrigado, Emerson. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. Tenho duas perguntas aqui, se vocês me permitem. A primeira é com relação a, ao breakdown do lucro, né, que a gente vê um resultado financeiro bem mais forte nesse trimestre, como, como esperado. É, mas a minha pergunta é se, se em relação ao, ao resto do ano, né, como é que a gente deve pensar esse breakdown, que vocês trabalham com algum target de split, porque ao mesmo tempo que você pode ter uma recuperabilidade de sinistralidade, você tem do lado do resultado financeiro pontos positivos né, de aumento de juros e, não, e provavelmente não vai ter esse one-off aí, né, de, de, de troca de alongamento de títulos. Né? Então a gente pode esperar um, um resultado financeiro é ainda mais é, é relevante dentro do breakdown para os próximos trimestres? E a segunda pergunta, se me permitem, é só se puder dar um pouco mais de detalhe no tax rate desse TRI, que foi um pouquinho abaixo aqui do que a gente estava esperando. São só esses dois pontos. Obrigado.
6: Olá, Thiago. É o Isaac aqui falando. É, de fato é, teve-se um off nesse tri, tá? Foi um foi uma receita relevante pontual, né? Nossa carteira de títulos passa a ter um carrego melhor em termos de taxa, né? É, 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 e sim, olhando para frente, você deveria começar até mais uma melhor. Claro que temos alguns outros riscos, não não só é, baseado no CDI que podem é, trazer alguma volatilidade para o nosso resultado, mas, definitivamente, a receita financeira deveria trazer resultados é, bons daqui para frente. Podemos ter, eventualmente, alguma outra operação desse tipo, né, porque a gente entende que tem uma oportunidade aí na mesa, mas, de modo, é isso. Celso, quer concluir? É,
2: aqui, a, a, a nossa a taxa efetiva de imposto é um pouco menor esse trimestre primeiro que o resultado ele é um pouco menor e aqui a gente tem uma composição de quando a gente tem uma composição de resultado na controladora afeta muito essa taxa porque na controladora a gente tem um resultado uma questão de imposto na controladora e quando a gente tem um resultado maior ou menor ela afeta a taxa de imposto tem um, tem um componente aí controladora que no resultado do ano passado é, afeta um pouco. Mas tem também aqui um resultado de 13 milhões de reais que a gente lançou esse ano de lei do bem, que é um crédito tributário não recorrente aqui de 13 milhões, que é um ajuste de, é, de, de ajuste de é, inovação tecnológica que a gente tem na companhia. Então, como a gente lançou nesse trimestre, 13 milhões de reais de crédito e o resultado do trimestre não foi tão grande, ele afeta um pouco mais essa taxa efetiva. Então, por isso que nesse trimestre a taxa efetiva foi um pouco menor. Tá? E o ano passado, como o lucro foi maior, a taxa efetiva foi um pouco mais próxima da taxa nominal. Então, esses são dois componentes básicos aí dessa taxa efetiva um pouco menor.
8: tá ótimo, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado, Tiago.
2: Obrigado,
0: Celso. Obrigado, Canço Agora, a nossa próxima pergunta vem do Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, você tem a opção de abrir o microfone, pode abrir e fazer a pergunta, por
9: favor. Olá, bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A minha questão é com relação à sinistralidade de, do segmento alto. É, eu entendo que teve uma nova metodologia na, na PSL, na, na provisão de sinistro a liquidar. Eu queria entender o porquê dessa mudança. Né, porque ela ocorreu agora, e eu queria entender também como é que foi a sinistralidade de, do mês de março se não é, houvesse ocorrido essa mudança, né? porque a gente viu nível de sinistralidade é, bastante alto em janeiro, de quase 70%, depois uma melhora gradual em fevereiro para 67,5%. Queria entender qual seria o nível de março, ou enfim, o nível do trimestre num nível recorrente, diríamos assim. Obrigado.
2: O Flávio, tudo bem? Aqui é o Celso falando. O Flávio, são duas duas questões aqui que eu queria explicar, né? Então essa esse, esse ajuste que a gente fez de PSL, né? Que é uma mudança de prazo que a gente fez. A gente adepou esse prazo à nossa a nossa realidade de, de prazo médio de liquidação de PSL. Então a gente sempre teve essa limpeza, vou chamar assim, de PSL que a gente não paga, tá? Então é, só para vocês terem uma ideia do que, que aconteceu, a gente sempre tem uma PSL que a gente abre a, 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 o sinistro liquidar, mas esse sinistro ele não acontece. Por várias questões, né? porque o cara tem uma franquia maior do que o sinistro que ele abriu e etc. E a gente tinha essa, esse estoque de PSL que ele não era liquidado. Então, a gente fez um estudo atuarial e disse olha, então nós temos um prazo muito longo. Como a gente liquida PSL é, num prazo menor, então, vamos fazer um ajuste. Então, esse é o primeiro ponto. A sinistralidade de março, ela seria, mais ou menos, é difícil até a gente dizer que a sinistralidade de março, contabilmente, ela seria 10 pontos percentuais menor. E a do, a do trimestre seria 8 pontos percentuais menor do acumulado. né? Porém, isso não é uma verdade absoluta, porque também, durante janeiro e fevereiro, como a gente estava mudando essa, ia mudar a regra em março, Janeiro e fevereiro, a gente também não fez algumas baixas dessa PSL que a gente faria normalmente. Então, não é não é, não é é fé dizer que o efeito total é 10 pontos percentuais. Então, em março, eu acho que é um pouco menor. É mais fácil a gente falar do acumulado do trimestre, porque falar do mês é muito difícil, porque não é o efeito do mês. No trimestre, o efeito dessa mudança de regra é de 3,5 pontos percentuais. E, sim, é o número mais correto da gente dizer. Porque no mês de março, a gente também fez ajustes que eu faria, mesmo sem a mudança de regra, eu faria, eu teria feito em janeiro e fevereiro. Mesmo se eu tivesse mantido a mesma regra, eu teria feito algumas baixas. Então, o mais correto aqui para a gente analisar essa carteira é olhar o acumulado. Que aí, sim, pela mudança de regra, eu tive uma redução da sinistralidade de 3,6 pontos percentuais pela mudança de regra, que eram sinistros que a gente não iria liquidar de qualquer jeito é, por questões diversas. Então, a gente fez uma baixa de PSL e, estatisticamente, eu calculei um IBNR, porque eu, sei, eu, eu calculei quanto desse sinistro voltaria em abril e a gente já viu que a, a constituição que a gente fez em março foi suficiente para o sinistro que voltou em abril. Então, a gente fez uma baixa em março eu constituí o um DNR eh, para os meses, para o sinistro que eu sabia que ia voltar em abril. Então, nesse líquido deu 3,5 pontos 3 ponto percentual de redução, seria a mais no trimestre, tá bom?
9: Entendi. Então, assim, no TRI, o, o, se não tivesse acontecido isso, seria aí próximo de 69%, a sinistralidade em alto, né? É isso. Seria e
2: é aí... é 78,7%,
9: exatamente. É isso, tá, e aí só, só uma dúvida aí, só que aí olhando para frente, né, segundo, terceiro e quarto trimestre, a gente deveria par partir então desse número o 68.7, assim, porque Devo, você... De... Exato. exato, tá
2: certíssimo.
9: Tá bom. E, e aí, minha outra pergunta é com relação à qualidade da carteira. É, quando a gente olha para a Porto Seguro Bank, que é, ela acabou aumentando bastante né, a, a inadimplência acima de 90 dias, chegou em 6,2, é, quando se compara aí com 4% um ano atrás. É, tudo bem, o 4% acho que até era um nível... Uh, é... É baixo até demais né, para o que vocês operavam, mas eu queria entender é, como é que vocês estão olhando essa, essa energia implência se vocês acham que ainda tem mais por vir, se já chegou no pico, quais são as medidas que vocês estão fazendo aí para essa, essa carteira uh, não piorar mais. É. Olá amigo. a gente a gente tem uma, uma
5: carteira separando um pouco talvez os nossos dois grandes produtos, né? O cartão de crédito do financiamento de veículos, a gente sofreu mais é, na parte de financiamento de veículos. Com relação à nossa carteira de... E aí, isso eu falei durante o call, né? a gente já fez todos os ajustes, até antecipou um pouquinho o fechamento da liberação lá no último tri do último ano do, de 2021, porque a gente acreditava que o primeiro trimestre, como foi, e a gente percebe toda a restrição que está tendo é, na liberação de veículos e a parte é, de queda, inclusive, na comercialização, isso acaba pressionando um pouco o índice, porque você deixa de liberar no, no mesmo volume que você estava liberando antes, e você tem, obviamente, é, é o, a inadimplência vindo das safras que a gente cresceu. A gente cresceu muito a carteira de automóvel nos, no, nos últimos é, 24 meses. Então, na parte de financiamento de automóvel, a gente já fez os ajustes, preferiu restringir eh, a entrada mesmo, que isso impacte, eh, impacte em curto prazo o, os indicadores. Tá? Com relação à nossa carteira de cartão, que é a maior, a gente vem sofrendo eh, basicamente o que o mercado todo está sofrendo com relação ao aumento do endividamento. A gente já percebe o, o desemprego dando uma, dando uma desacelerada. Então, a gente acredita que isso a gente vai passar bem, porque historicamente a nossa carteira é mais resiliente, dado toda a característica dela é, propriamente dita, de ser um cliente segurado, em sua maioria, de ter um veículo. Então, para o cartão de crédito, a gente é, espera é, que o mercado, ajustando e não aumentando a inadimplência, a gente deve ficar, inclusive, com indicadores melhor, melhor que o mercado, e até comparando a carteira, a gente já percebe isso. Então, é, o que, que nós fizemos assim fortemente? Né? Aumentamos muito as nossas, as nossas ações relacionadas à recuperação e políticas de cobrança, antecipando, fazendo mais acordos de renegociação, dando mais fôlego para o cliente também. Então, a gente não, não acredita que teremos um, os outros trimestres é, aumentando esses indicadores. A gente acha ainda que tem algo a, a vir, mas é muito mais a características macroeconômicas do que propriamente dito a característica das nossas carteiras. Se a gente comparar com todos os, os reportes que foram dados dos bancos nos últimos dias... A gente percebe até algumas instituições com crescimento de carteira menor e menos acelerada que a nossa e com impacto na deplência maior. Né? Nós não, nós temos aí só de crescimento de carteira 30%. Né? Se a gente descontar o que seria esse impacto no PDD, já explica uma parte disso. A outra parte do, do financiamento de veículo, a gente está é, tá com um cautela em risco, é, acelerando ações de cobrança, mas a gente não vai tirar o nosso foco em crescimento, não.
9: Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado, Flávio. Obrigado, Lução, Celso pela explicação. É... Lembrando que se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, é só colocar o nome e a instituição que representa uh, no Q&A e a gente abre aqui para poder fazer a pergunta e a gente responder. Como não temos mais perguntas, gostaria de agradecer a participação de todos e passar agora a palavra para o Roberto Santos para fazer as considerações finais.
1: Agradecemos novamente a todos participarem da nossa teleconferência de resultados, pelas perguntas, pelas contribuições e pelo interesse na Porto. Gostaria de reforçar que, se vocês tiverem qualquer outras dúvidas adicionais, entrem em contato com o nosso time de relações com investidores. Todas as informações de contato estão disponíveis em nosso website de RI, no endereço ri.portoseguro.com.br. Muito obrigado e até o próximo trimestre.